0: Cada vez que sientan que están fuera de la gracia, ¡regrésese! Cada vez que no tengan paz, no permanezcan allí. Y si no hay gracia, no se queden allí. Mire, si van a pelear con su esposa y tienen el sentir de que no hay gracia, bueno, huya de allí. Huya del intercambio de palabras. Váyase al lugar donde hay gracia y allí permanezca. <risa>
1: El Libro de Romanos continúa abriéndose ante nuestros ojos y el Señor mostrándonos las profundidades de su revelación. Hoy llegamos al capítulo 5 y el título de nuestro estudio Vida de Romanos es El Resultado de la Justificación, el Disfrute Pleno de Cristo. Para darnos sus comentarios se encuentra con nosotros Eric Romero. Es un gozo estar aquí. Comencemos el Estudio Vida de Hoy con Witness Lee en el capítulo 5 de Romanos.
0: Now, Ahora, Paul gives us a conclusion. Pablo da una conclusión of the of a la enseñanza de la justificación en el capítulo 5 de Romanos. Y esta conclusión Realmente es el resultado de la justificación. ¿Cuál es el resultado de ser justificados? Bueno, estos once versículos mencionan muchos puntos diferentes que resultan de nuestro ser justificados por Dios. Y primero quisiera enumerarlos, porque primero tenemos el amor y también la gracia. Luego tenemos también la paz. Y cuarto, tenemos la esperanza. Quinto, tenemos la vida. Además, tenemos otro, la gloria. Todos estos puntos forman parte del resultado de la justificación de Dios. Esta justificación de Dios nos trae todos estos puntos maravillosos. ¿Quiere usted tener el amor de Dios? Desea tener la gracia de Dios, o tal vez quiera tener fe, quiere tener paz o esperanza, quiere tener la vida divina, la vida eterna de Dios, quisiera estar en la gloria de Dios. Bueno, para todo eso se necesita la justificación, y la justificación de Dios nos ha puesto dentro de todo esto. De manera que todos estos puntos son nuestra porción como el resultado de la justificación de Dios. Además de estos, tenemos tres personas maravillosas. Aunque no me gusta usar la palabra personas aquí debido a que las enseñanzas tradicionales de la Trinidad la han dañado, pero de todas maneras, en nuestro lenguaje humano no hay una palabra más adecuada que la palabra personas. ¿Y quiénes son estas tres personas? Número uno es Cristo. Número dos es el Espíritu Santo. Cuando estábamos sin Dios o cuando éramos débiles, Dios murió por nosotros. Y cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Cuando éramos débiles, Cristo murió por los que no tenían a Dios. Cuando éramos pecadores... Cristo murió por nosotros. De manera que lo primero que tenemos aquí es a Cristo. Luego, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y al final, el último versículo de esta porción, el versículo 11, nos dice que ahora nos gloriamos en Dios. Mira, aún dice nos regocijamos en Dios. En otras palabras, Dios se convierte en nuestro disfrute. Nos regocijamos en Dios, nos jactamos en Dios, nos exaltamos en Dios, nos gloriamos en Dios y Dios es nuestro disfrute. De manera que usted tiene ahora estos seis puntos maravillosos, amor, gracia, paz, esperanza, vida y la edificación. Además tenemos estas tres personas maravillosas, y como resultado de la justificación, Cristo es suyo. El Espíritu Santo es suyo. Dios es suyo para que le disfrute. ¡Qué maravilloso, verdad! Así que tenemos seis elementos y además tres personas.
1: Según el entendimiento tradicional... El resultado de la justificación es que Dios perdona nuestros pecados y nos acepta. Sin embargo, Eric, ¿qué más recibimos como resultado de la obra justificadora de Dios?
2: Diría que el resultado de la justificación es el disfrute pleno de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, debería considerarse como la conclusión de la enseñanza de Pablo acerca de la verdad de la justificación. Esta conclusión revela el resultado, el producto de la justificación, lo cual incluye seis elementos excelentes y el maravilloso Dios triuno. Los elementos son el amor, la gracia, la paz, la esperanza, la vida y la gloria. Amén.
1: Regresemos entonces a Witness Lee, para oír más del Estudio Vida en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. El amor de Dios está
0: dentro de nosotros. No podemos negarlo. Y ese amor, desde el primer día en que creímos en el Señor Jesús, fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos confirma, Él afirma y nos asegura del amor de Dios. ¿Cómo podría yo negar que el amor de Dios está dentro de mí? Que Cristo murió por mí, ¿cómo puedo negar yo esto? Cristo murió por mí un impío que no tenía a Dios. Soy pecador y era pecador cuando Cristo murió por mí. ¿No es esto amor? Y este amor ha sido derramado dentro de mí. Alabado sea el Señor. Y no solamente eso, sino que aún yo era enemigo de Dios. Y con la sangre que Cristo vertió en la cruz, Dios me reconcilió a mí, su enemigo, consigo mismo. ¿Qué amor es este? Ya que Dios hizo esto, ¿cómo podrá Dios hacer algo para dañarme? Él es soberano. Después de haber sido justificados, tenemos paz con Dios. Andamos sobre la paz, como nuestro camino. La paz es nuestro camino, y este camino nos dirige hacia Dios. Luego dice que ahora nos encontramos en un ambiente, una esfera. El ambiente o la esfera es la gracia. Ahora estamos parados y permanecemos en la gracia. La paz es nuestro camino, y la gracia es donde permanecemos. Si no hay paz, no tome ese camino, no ande allí. Si no tiene la gracia, no se quede allí, no permanezca allí. Quédese donde se encuentra la gracia. La paz es su camino, y la gracia es el sitio en que puede permanecer. Esto es muy bueno. Especialmente para los jóvenes. No vengan a preguntarnos qué harán o a dónde van a ir, dónde se quedarán. No pregunten. Si tienen la paz dentro de ustedes como su camino, simplemente anden en la paz y permanezcan allí. Cada vez que sientan que están fuera de la gracia, regresese. Cada vez que no tengan paz, ¡no permanezcan allí! Y si no hay gracia, no se queden allí. Mire, si van a pelear con su esposa y tienen el sentir de que no hay gracia, bueno, huya de allí. Huya del intercambio de palabras. Váyase al lugar donde hay gracia y allí permanezca. Nosotros tenemos acceso a esta gracia. ¿Se dieron cuenta que tienen un adjetivo en gracia? Esta gracia. Esta gracia es única y sobre ella permanecemos. Todos tenemos esta experiencia. No es necesario pecar. Si simplemente decimos algunas palabras más de la cuenta, ya no salimos de la gracia. Entramos a otra esfera, a otro ambiente.
2: ¿Qué hay que hacer?
0: Solamente diga, Señor, perdóname y regrésame a la posición de gracia. ¿Y qué medio usa para entrar en la gracia? Ahora tengo que tomar el camino para regresar a la gracia. ¿De qué manera regresamos a la gracia? Miren, es por medio de la justificación. Simplemente confesamos nuestros pecados a Dios, tomamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y aplicamos su sangre. Y somos justificados. Y la justificación de Dios nos regresa a la gracia. Pero a menudo y aún frecuentemente, hacemos algo mal. Y sentimos que, algo no está bien. Inmediatamente tenemos un sentir que nos encontramos fuera de la gracia. Entonces, ¿qué haremos? Tenemos que repetir lo mismo. Oh Dios, perdóname. Límpiame con tu preciosa sangre. Inmediatamente serán regresados a la gracia. Entonces, permanezcan allí. Por lo tanto, les digo, anden en la paz y permanezcan en la gracia. La paz es nuestro camino y la gracia es nuestra
1: posición. No hay duda, Eric, que hemos recibido una palabra maravillosa y práctica. Permanezcamos en la gracia y caminemos en paz. Witness Lee dirigió su palabra hacia los creyentes nuevos, pero creo que se puede aplicar más ampliamente.
2: Sí, hermano Víctor, personalmente aprecio estas dos frases. Permanezcamos en la gracia y caminemos en paz. Esto lo podemos aplicar durante toda nuestra vida cristiana. En mi propia experiencia, por muchos años no sabía cómo andar conforme a esta paz interna, ni tampoco sabía cómo ser restaurado a la gracia. Pero prácticamente... Esta es la experiencia de la justificación. La justificación se aplica cada día confesando nuestros pecados para ser limpios mediante la sangre preciosa de Cristo. Esto siempre nos vuelve a la gracia y a caminar en la paz. Antes de comprender el aspecto subjetivo de la justificación, siempre me preocupaba por mi conducta. Quería ser correcto y no quería hacer nada equivocado. Pero el bien y el mal pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso, siempre nos mantienen en las obras de la ley. No son el árbol de la vida. Sin embargo, hay una vida en nosotros. La vida de Cristo en nuestro espíritu. Esta vida nos da paz y nos lleva a permanecer en la gracia. Si seguimos y obedecemos el sentir de esta vida... Caminamos en paz cuando nos movemos en cierta dirección. Pero si uno camina en cierta dirección y no siente paz interior, entonces debe detenerse. Todo lo que hagamos, y a donde quiera que vayamos, debe proceder en paz. La gracia se nos ha dado para que estemos firmes. La paz para nuestro camino. En esta gracia y en esta paz, disfrutamos todos los beneficios que obtuvimos al ser justificados. De manera que caminar en paz y permanecer en la gracia es muy distinto de ser gobernados por la ley, es decir, de ser guiados por reglamentos y mandamientos, los cuales regulan las vidas de muchos cristianos. Conforme a la Biblia y a nuestra experiencia cristiana, el resultado de ser justificados por la fe es que andamos en la paz interna del Espíritu Santo y permanecemos en la gracia de Cristo. Yo apreciaré esto por el resto de mi vida. Esta palabra en verdad es una gran ayuda. Hermanos y hermanas en Cristo, permanezcamos en la gracia y caminemos en paz.
1: Muy cierto, Eric. Yo también aprecio esto. ¿Sabe? Cuando le predicamos el Evangelio a los incrédulos, no solo hay que animarlos y exhortarlos a recibir a Cristo en su espíritu y su corazón, sino que también debemos enseñarles a vivir por este Cristo vivo, en vez de solamente darles la Biblia para que la lean como un libro de instrucciones. Bueno, continuemos con Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy. Being,
0: the being. Nuestro ser natural Need to be necesita ser transformado, santificado y moldeado. Por eso, Dios nos trae tribulaciones o sufrimientos para nuestro bien. Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien para que podamos ser todos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Ven esto? La tribulación o el sufrimiento son para nuestra transformación. Así que esto es muy bueno. Esta tribulación produce perseverancia y la perseverancia un carácter aprobado. Y en este carácter aprobado, aún tenemos esperanza. ¿Saben lo que es la esperanza? La esperanza es que un día vendrá cuando todos seamos introducidos a esta gloria. ¿Les gusta la gracia a ustedes? Sí, pero no les gusta la tribulación, ¿verdad? Pero cuando rechazan la tribulación, pierden la gracia. La tribulación es la encarnación de la gracia, la gracia que viene a visitarnos. ¿No aman la gracia de Dios? Claro que sí, pero... Tenemos que besar la tribulación. La tribulación es la encarnación de la gracia de Dios, la cual es la dulce visitación de la gracia de Dios. Nunca se olviden de esto. Madame Guyon era una hermana que dijo que le gustaba besar la cruz. A muchos no les gusta la cruz porque la cruz con mayúsculas es una tribulación, un sufrimiento. Pero ella besaba las cruces, esperando que vinieran más cruces. ¿Por qué? Debido a que ella se dio cuenta que la cruz le traía a Dios. Nosotros teníamos un proverbio de ella que decía, Dios me da la cruz y la cruz me trae a Dios. Por eso ella le daba la bienvenida a la cruz, porque cuando tenía la cruz, tenía a Dios. La tribulación es una cruz, y la gracia es Dios como nuestra porción a fin de disfrutarle. Pero principalmente esta gracia nos visita en la forma de encarnación o de tribulación. La tribulación es una visita a usted de la gracia. Tal vez diga que aman a la gracia, pero no quieren a la tribulación. Pero escuchen, ¿ustedes aman a Dios? ¿Aman la esperanza? Y la gloria, ¿verdad? Pero dicen, no me gusta tener ninguna tribulación. <risa> Miren, por ejemplo, yo he tenido ya dos operaciones en mi ojo derecho, y se supone que necesito una más para quitarme la catarata de mi ojo izquierdo. Les digo, yo no quisiera tenerlas. Pero, ¿les gustan las tribulaciones? No. Pero, déjenme decirles que nada me ha favorecido tanto este año como mi última operación hay que ver que la tribulación es la encarnación de la gracia con todas las riquezas de Cristo. La tribulación es la mejor encarnación de la gracia de Cristo. Jesús era la encarnación de Dios. En realidad, Él era Dios. Así también, aparentemente, es un tipo de tribulación.
1: Pero, en realidad, es la gracia. Muy bien. En esta porción, Witness Lee nos presentó la relación que existe entre la tribulación y la gracia. Y de hecho, anoté esta palabra. La tribulación es la encarnación de la gracia, la dulce visitación de la gracia de Dios. Quisiera preguntarle qué quiere decir esta frase. Y además, ya que el hermano Lee mencionó a una hermana en Cristo que se llama Madame Gouillon, ¿Podría también decirnos quién era ella y por qué fue mencionada en este contexto?
2: Bueno, creo que hay una razón por la cual la mencionó en este contexto. De hecho, Madame Guyon vivió desde 1648 hasta 1717, y ella fue uno de los primeros cristianos que entró en la experiencia subjetiva de la cruz. Entre todos los cristianos de su tiempo, ella era una de los pocos que apreciaban la obra subjetiva de la cruz. La luz que se encuentra en sus escritos ha guiado a muchos a tener una vida de amor conforme a la voluntad de Dios. Ella sabía cómo aceptar la tribulación que por muchos años recibió de su esposo y de otros alrededor de ella. Ella aceptaba la experiencia de la cruz, no buscaba salirse de sus circunstancias, y por eso disfrutaba la gracia de Dios abundantemente. Por tanto, ella era una hermana que abrazaba la cruz como una experiencia de la gracia. Y creo que esto tiene algo que ver con la definición de la tribulación que el hermano Lidio, que es la siguiente. La tribulación es la encarnación de la gracia, la dulce visitación de la gracia de Dios. No es fácil aceptar esto. Aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida y nuestro Señor. Sin embargo, todavía tenemos la vieja creación con nosotros y por eso necesitamos la transformación. La tribulación produce en nosotros perseverancia. La perseverancia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce la esperanza. Y nuestra esperanza es que seremos introducidos en la gloria de Dios, es decir, en su expresión. La tribulación opera en nuestras experiencias para que experimentemos la gracia de Dios. Sin la tribulación, sin sufrimientos, es difícil experimentar verdaderamente lo que es gracia y cómo es que la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Por eso aprecio el hecho de que no solamente esos primeros nueve puntos resultan de la justificación, sino que también la tribulación opera para atraernos a Muchas experiencias de la gracia de Cristo. Recuerdo también que en su
1: biografía, Madame Gouillon llegó al punto que se daba cuenta, al principio de la tribulación, de que iba a ser algo que le traería la gracia de Dios. Esta experiencia realmente requiere que nuestra mente sea
2: renovada. Cierto, si no nos damos cuenta de esto, no sabremos cómo experimentar en medio de la tribulación la profundidad de la gracia de Dios.
1: Muchísimas gracias, Eric, por sus comentarios. Disfruté bastante nuestro tiempo juntos, porque estos estudios Vida son increíblemente ricos.
2: Gracias por invitarme de nuevo.
0: Living Stream Ministry presenta el libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. Puede pedirlo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para obtener más información de cómo obtener este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos.